0: Goedemorgen, het is een uh, voorrecht om hier bij jullie te mogen zijn, maar het is vooral ook een voorrecht om uh, uit het woord van God te mogen uh, spreken met jullie. Nu even kijken. De tien woorden, dat is het, uh, het thema van deze morgen. Tussen alle feestelijkheden door, is dus even iets heel anders. Tenminste, ik weet niet of, of iedereen gelijk begrijpt waar het over gaat, de tien woorden. Want um, je zou bij tien woorden kunnen denken, dat wordt een hele korte preek. Maar <laughs> ik ben bang dat dat uh, tegenvalt, eventueel. Of, of meevalt, ik weet het niet. Um, de de tien woorden, de meeste van jullie kennen deze uitdrukking eigenlijk als de tien geboden. Alleen omdat de tien geboden helemaal niet eens een bijbelse uitdrukking is, dacht ik laat ik maar gewoon even vertellen hoe het eigenlijk echt heet. In de bijbel wordt dit drie keer de tien woorden genoemd. Maar de tien geboden, die uitdrukking die kennen wij wel allemaal, want daar zijn we mee opgegroeid, maar die komt niet eens uit de bijbel. En misschien leggen wij dan iets te veel de nadruk op dat het geboden zijn. En ik wil eigenlijk met jullie kijken wat deze tien woorden eigenlijk, eigenlijk echt zijn. Het zou mooi zijn om ze inhoudelijk te behandelen, maar ten eerste lukt me dat niet in één preek. En um, ja, alleen ten eerste eigenlijk. Dat, dat lukt me helemaal niet in één preek. En er zijn gewoon een aantal andere dingen die ik uh, graag met jullie wil, wil delen over de tien uh, woorden. Allereerst even waar, uh, waar je het kan vinden, voor degene die ondertussen even wat willen lezen. Het komt uh, twee keer voor, één keer in Exodus, Exodus 20 en één keer in Deuteronomium 5. Nou, waarom staat dat twee keer in de Bijbel? En, en hoe kan het dat die twee ook nog een heel klein beetje van elkaar verschillen, als je ze allebei eens naast elkaar legt? Um, in Exodus 20, daar is God zelf die met Mozes spreekt, waarbij het hele volk het kan horen. En de, de tweede versie van de tien geboden, van de tien woorden die wij in de Bijbel hebben, dat, die komt uit Deuteronomium. En dat is 40 jaar later. Veertig jaar later spreekt Mozes, in een, in, hij houdt daar een aantal toespraken aan het eind van zijn leven, voordat het volk het land Israël in mag gaan. En dan, dan citeert hij, herhaalt hij weer wat er allemaal gebeurd is en dan noemt hij dus nog een keer die tien geboden. En er zitten wat verschilletjes in. Maar de eerste is dus min of meer de originele waar God zelf spreekt en de tweede versie is waar Mozes het veertig jaar later nog een keer tegen het hele volk zegt. Nou is dit misschien wel een van de meest bijzondere stukjes teksten uit de geschiedenis. Kan ik dat zomaar zeggen? In wezen is alles wat Jezus gezegd heeft toen hij hier op aarde was natuurlijk ontzettend bijzonder. Want het woord van God dat vlees geworden is en onder ons heeft, gewoon, heeft gesproken en heeft dingen gezegd. En wat kan nou bijzonderder zijn dan dat? Nou misschien is het niet bijzonderder dan dat, maar dit is toch ook wel heel erg bijzonder. En ik heb drie redenen waarom, waarom dit zo'n bijzonder stukje tekst is. Waarom die tien woorden, het zijn tien, tien, uh, ja, tien gedeeltes bijna, maar die zijn ontzettend bijzonder. En de eerste reden daarvoor is vanwege de inhoud. De inhoud van de tien geboden wordt eigenlijk door heel veel mensen overal wordt het beschouwd als iets, ja, soort hoogstaans of zo, iets heel moois. Het is, het is op zich heel comp compact en uh, ja, toch is het gewoon zoveelzeggend en zo, ja, de, de, de onze cultuur, maar ook heel veel culturen in de wereld zijn daar sterk door beïnvloed. Het heeft heel veel invloed gehad. Maar sterker nog, het, het, het weerspiegelt eigenlijk een soort stuk rechtvaardigheid. En je kan het zien als geboden. Dus gewoon van, nou ja, regeltjes en dan moet je je nou één keer aan houden. Maar je kan, als je, als je naar de inhoud kijkt. En, en kijkt van, wat, wat wordt er dan eigenlijk van ons gevraagd? Dat zijn... Over het algemeen helemaal geen, geen vreemde, rare dingen of zo. Niet dat, niet dat je denkt van goh, wat is het raar dat ik niet mag moorden of zo. Dat, en een aantal zijn misschien iets, iets anders, iets typischer. De gemiddelde ongelovige die zal nou niet direct denken: van waarom mag ik God nou niet als. waarom mag ik geen andere goden aanbidden? Niet dat ze dat misschien willen, maar ook God aanbidden of de sabbat houden. Dat zijn nou niet direct dingen die, die ja, mensen die niet van God gehoord hebben ook zouden doen. Maar zelfs dat is, is iets wat. Ja, toch gewoon heel mooi en bijzonder is. En zo is dat, dat stuk tekst. En, ja, een, een soort bijzondere leefregels zijn het. En. Um, ik wil met jullie kijken naar, uh, ik wil kijken wat Jezus eigenlijk daarmee doet. Want uh, jullie kunnen het lezen in Matthäus 22, op een gegeven moment komt, maar dat gaan we nu niet doen, op een gegeven moment komt een wetgeleerde, komt bij de Heer Jezus en die vraagt aan de Heer Jezus, eigenlijk om hem erin te luisteren, vraagt hij aan hem, wat is nou het belangrijkste gebod? Ja, als je er tien hebt, ik weet niet of ze in die tijd over de tien geboden spraken of gewoon over de tien woorden. Maar hij vraagt, wat is nou het belangrijkste gebod? Het schijnt dat de Joden 613 uh, geboden tellen in het Oude Testament. En, uh, en ja, welke is nou het belangrijkste? Waar moet je nou beginnen? Tien geboden zou een heel mooi goed begin zijn, toch? En toch... Als Jezus daar de, de hele beroemde uitspraak doet van heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Hij citeert niet uit de tien geboden. Wat hij daar zegt komt niet uit de tien woorden. Wat hij zegt komt wel uit de Torah. Hij citeert uit Deuteronomium en uit Leviticus. Maar niet uit de tien woorden. Maar als je kijkt naar... Ja, heel Exodus tot Deuteronomium, dat bestaat voor het overgrote gedeelte uit een soort uitwerking van die tien woorden. God geeft die tien woorden... En uh, vervolgens uh, God zelf en ook Mozes, die wijden daar nog behoorlijk over uit. Om het uit te leggen in allemaal typische omstandigheden en details. En zo krijg je dus hele grote dikke boeken aan het begin van, uh, van de Bijbel. Waarin voor een heel groot gedeelte gewoon die tien woorden steeds verder uitgelegd worden. Steeds weer op een andere manier, maar het komt iedere keer weer een beetje terug op die dingen. En dan zou je verwachten dat Jezus citeert, gewoon, hup, de hele tien geboden. Of dat hij bijvoorbeeld zegt, van, hij vraagt, wat is het belangrijkste gebod? En Jezus zegt, nee, er zijn er tien en die zijn allemaal heel belangrijk. Maar Jezus die doet heel iets anders. En Jezus citeert het ten eerste uit Deuteronomium. En ik heb er iets meer context bij gepakt, want Jezus citeert maar een klein stukje hiervan. Maar uh, als Jezus iets citeert, zeker tegen een wetgeleerde, dan weet die wetgeleerde wel waar dat vandaan komt. En die weet ook wel wat er nog meer staat. En dan zegt, uh, Jezus die zegt, uh, het, het belangrijkste gebod is God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht. Dat haalt hij hier vandaan, uit Deuteronomium 6 vers 5 dan. Maar dat staat in het stukje, uh, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Dat is een ontzettend belangrijke uitspraak in het Jodendom. Dat is voor hun eigenlijk gewoon misschien wel het allerbelangrijkste stukje uit het Oude Testament. Dus als Jezus wat dogmatischer was geweest, dan had hij waarschijnlijk dat geciteerd. Maar hij citeert not, niet dat stukje, hij citeert wat daar achteraan komt. En hij zegt, je zult de Heer, hier staat zelfs daarom... Zult u de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En dan daar... Direct daarachteraan, wat Jezus dus niet citeert. Maar wat er in Deuteronomium staat, is deze woorden die ik u heden gebied. Deuteronomium 6. Uh, Mozes is daar hoofdstuk lang aan het preken tegen het volk. En hij preekt als thema de tien geboden. En uh, met heel veel uitweiding en dergelijke. En dan zegt hij, deze woorden die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. En... Um, ook in, het, ook in het volgende gedeelte dat Jezus citeert, daar wordt het hart genoemd. En ik, het viel me zo op het, dat dat hart zo centraal, stra, centraal staat in de context van allebei die stukjes die Jezus citeert. Jezus verzint dat niet zelf, heb God lief met heel je hart en, en je naaste als jezelf. Dat is niet een soort nieuwe uitvinding van Heer Jezus. Nee, Jezus die... Uh, neemt dat uit het Oude Testament en uit dat hele, uh, hele gedeelte, zegt hij, dit zijn de twee belangrijkste dingen. Er staan nog veel meer geworden bij, maar die staan eigenlijk gewoon een uitwerking van deze twee. In Leviticus, daar staat, u mag in uw hart uw broeder niet haten. Ook een uh, mooie uitdrukking trouwens. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naasten lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. En wat mij opviel is dat ook hier, net als in Deuteronomium, in de context over het hart gesproken wordt. En ik, ik denk dat die wetgeleerden, net zoals wij soms nu ook wel, toch een beetje geneigd zijn, wij, wij willen graag gewoon precies weten hoe het zit. Gewoon, hé, ja... Wat moet ik nou gewoon precies doen? De rijke jongeling komt ook bij de Heer Jezus en die zegt, wat moet ik nou doen? En Jezus verwijst daar gewoon naar die, naar die tien woorden. Hij noemt ze niet eens allemaal, maar hij verwijst daarnaar. En toch gaat het verder dan dat. Want het doen van die dingen, daar, ja, daar, daar word je niet door gered. Het gaat eigenlijk om iets anders. Zoals in Deuteronomium daar staat, deze woorden die ik u heen gebied, moeten in uw hart zijn. Je kan het wel doen, omdat we uh, elkaar erop aankijken, sociale controle of omdat we onder dwang uh, ja, die dingen doen die je moet doen. Maar dat brengt je helemaal niet dichter bij God. Wat je dichter bij God brengt is als deze dingen uit je hart komen en als deze dingen in je hart zijn. En dat het, zoals in Deuteronomium staat, dat het uit liefde is. Niet dat je doet wat je moet doen, maar dat je graag... God wil dienen, dat je graag God een plezier wil doen, omdat je van hem houdt. Dat is waar het om gaat. En Jezus wijt dan uit, het gaat niet alleen maar om het liefhebben van God, maar het gaat ook nog om het liefhebben van je naaste. Je medem, ik zou zeggen, je medemens, ook al gaat het in de context van de fietekes, specifiek over, over het, het eigen volk, broeders en zusters. Maar in de gelijkenis van de barmhartige, zaans, barmhartige Samaritaan, zie je dat Jezus het woord naaste veel breder uittrekt. En, en dan zie je daar dat de priester, en de, jullie kennen dat verhaal wel toch, de barmhartige Samaritaan, daar hoef ik niet op in te gaan. Um, je, je ziet dat die priester en de leviet, die komen daar aanlopen, die zien daar iemand liggen die misschien wel dood is, en die denken, ja, in de wet van Mozes staat dat ik, als ik een lijk aanraak, dan ben ik onrein en dan mag ik geen dienst meer doen in de tempel. Dus God wil vast niet dat ik deze persoon ga helpen. Dat was hun interpretatie van, het is niet dat het hele slechte mensen waren die geen vieze handen wilden krijgen. Nee, ze wilden graag God dienen. En ze dachten van, ja, God wil vast niet dat ik mij verontreinig. God heeft vast veel liever dat ik mij heilig en rein bewaar, zodat ik straks in de tempeldienst mag doen. En die Samaritaan, die weet van niks. Voor over Rijn en Heilig en dat soort dingen misschien. En die komt al langs en die denkt: Van God, die meneer heeft misschien wel hulp nodig. Laat ik hem helpen. En die gaat zelfs, die doet zelfs meer dan je zou mogen verwachten. En Jezus zegt: Wie is nou een naaste geweest? Jezus legt dat woord naaste eigenlijk zo breed uit dat het om elk mens gaat. En in 1 Johannes, daar zegt. Um, en Johannes zelf, die schrijft daar, het is onmogelijk om van God te houden en niet van, van je medemens te houden. Want je medemens kun je zien en God kun je niet eens zien. Weet je wat ik denk dat de belangrijkste reden is om van je naaste te houden? Zoals Jezus zei, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. De belangrijkste reden om van je, van je medemens te houden, is omdat je medemens, net als jijzelf, naar het beeld van God geschapen is. En als je iemand tegenkomt, wie dan ook. Het kan misschien zelfs wel een hele slechte zijn of iets dergelijks. Of zoals zo'n man langs de weg die misschien wel dood daar ligt. Maar nog steeds is het een schepsel van God. Nog steeds is het een, iemand die naar Gods beeld geschapen is. Iemand waarin, waarin je God kan herkennen. Als je heel goed kijkt soms. Maar medemensen. En Jezus zegt ook... Jezus zegt niet alleen, hij citeert hier uit Leviticus, heb je naaste lief als jezelf. En het bijzondere daaraan is dat eigenlijk wat Jezus zegt over liefhebben, God boven alles en je naaste als jezelf. Dus er zijn maar twee niveaus van liefhebben. God en, en, al het an, en alle andere mensen. Inclusief jezelf. Dus het is niet dat je de ander, je moet de ander hoger achten dan jezelf misschien, maar niet meer liefhebben. Het is dus niet, die ander is meer waard dan ik. En, en dan, nou ja, ik, ik doe maar gewoon zo, want die ander, die is toch ook belang, toch veel belangrijker misschien. wel. nee, jij bent net zo belangrijk als dus al die andere mensen die niet alleen hier zitten, maar ook die 7 miljard die rondhuppelen hier op aarde. Jij bent net zo belangrijk als al die anderen. Maar al die anderen zijn ook net zo belangrijk als jij. En als je daar een, een zekere balans in weet te vinden, en ik denk dat dat is wat Jezus bedoelt... God boven alles stellen. En niet denken dat de ene mens belangrijker is dan de ander. De tweede reden. De eerste reden was dus. vanwege de inhoud. Die tien woorden zijn heel belangrijk vanwege de inhoud, omdat die inhoud zo mooi is. Maar de tweede reden is vanwege de spreker. En ik heb het net al heel even genoemd, maar ik probeer het een klein beetje te vermijden, want het komt nu pas. De eerste keer dat de tien, dat de tien woorden genoemd worden in de Bijbel, is niet, uh, we, we denken soms uh, de tien geboden, de twee stenen tafelen, maar die twee stenen tafelen, die komen pas een paar hoofdstukken later. De tien woorden, de eerste keer dat die genoemd worden, worden ze door God zelf uitgesproken ten aanhoren van het hele volk. God zegt tegen Mozes, ik wil, ik wil tegen het hele volk uh, wil ik iets zeggen. Dus gaan ze erop voorbereiden, moeten ze zich drie dagen voorbereiden. Onder andere mogen ze drie dagen geen seks hebben. Dat is voor de een moeilijker dan voor de ander misschien. Maar ze, ja, ze, ze, ze moeten zich voorbereiden, ze moeten hun kleren wassen, ze moeten echt gewoon er helemaal klaar voor zijn. En dan, dan komt God, God zegt op een gegeven moment, Mozes is al een paar keer op de berg geweest. We denken dat een keer, soms denk je dat hij één keer de berg op ging, veertig dagen kwam hij terug, klaar. Nee, hij, hij had een goede conditie blijkbaar, want hij ging echt, uh, als je die paar hoofdstukken leest, dan ging de berg op en af, op en af, die hele berg. Een heel pad uitgeslepen waarschijnlijk. En op een gegeven moment zegt God tegen hem, als hij weer op de berg is, je moet nu naar beneden gaan en, en alles wat ik net tegen je gezegd heb, moet je tegen het volk zeggen. En als Mozes dan beneden is bij het volk, dan ineens spreekt God ten aanhoren van het hele volk. En, en dat was best wel heel bijzonder, want ondertussen, daar, daarvoor al, was op een gegeven moment God neergedaald op de berg. Dus dat hele volk, volgens Mozes waren dat ongeveer 600.000 mensen, dat hele volk, dat, dat zit daar onderaan, die berg. En uh, op een gegeven moment komt, komt God op die berg. Een grote donkere wolk en vuur, de, de top van die berg staat helemaal in de fik. En uh, ja, als je daar een soort aardse... Oplossing voor zou willen bedenken, dan zou je denken ze stonden daarnaast een vulkaanuitbarsting of iets dergelijks. Maar dat duurde, uh, ik geloof dat het af zes dagen duurde, of misschien zelfs nog wel veel langer. En het was geen vulkaanuitbarsting. Het was Gods aanwezigheid die als een verterend vuur wordt er ook genoemd. En die berg die staat gewoon in de fik en er is wolken en er is zelfs een, een geluid van een bazuin dat steeds luider wordt. En dat volk dat staat daar te, te bibberen, en, want misschien denken ze dat het toch een vulkaanuitbarsting is. Ze zeggen: oh help, dit komt niet goed, hoe moet het nou? En dan staan ze daar en dan spreekt God hoorbaar tot ze. God zelf Spreekt. En dat, is, uh, ja, dat moet toch behoorlijk indrukwekkend zijn geweest. En ik, ik sprak laatst met iemand over die, dat verhaal met de gouden kalf. Want dat komt hier nog een, een eindje achteraan. En bij het gouden kalf maken ze een beeld en ze aanbidden dat. Nou, voor degene die de tien woorden een klein beetje kennen, dan weet, je, dan weet je dat dat niet helemaal de bedoeling is. Dat is nou juist een van die dingen die daar genoemd worden, dat je gewoon niet moet doen. En terwijl Mozes veertig dagen op die berg is en ze denken van nou, die komt niet meer terug. Dan hebben ze een kalf gemaakt en gezegd, dit is de Heer onze God die ons uit Egypte heeft geleid. En ze, en ze aanbidden dat kalf, omdat ze zeggen dat dat de Heer is. En dan kun je afvragen, wisten ze nou dat ze dat niet moesten doen? Want Mozes was op de berg en hij had de stenen tafelen bij zich toen hij beneden kwam. Dus die hadden ze nog niet gezien en nog niet gelezen. Maar ze hadden het wel gehoord. Exodus 19, daar staat... De Heer zei tegen Mozes, zie ik kom naar u toe in een dichte wolk... ...opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek. En opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. God wilde ook, ook Mozes zijn, ja, zijn autoriteit vaststellen. Mozes is degene door wie ik tot jullie spreek. En dan staat er daarna in Deuteronomium 4... Of in Deuteronomium 4 vertelt Mozes hoe het allemaal is gegaan. En dan zegt hij, de Heer sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Een geluid, het geluid van de woorden hoorde u maar, u, maar een gestalte zag u niet. En er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend. Verbond, heel belangrijk, kom ik zo op. Hij maakte u zijn ver, verbond bekend, dat hij u beval te doen, de tien woorden en hij schreef ze op twee te, stenen tafelen. Dat is hoe Mozes achteraf eh, erover praat. Veertig jaar later zegt hij hoe het, hoe het gebeurd is. Waar, waarom doet God dat op die manier? Zou, op zich zou het heel mooi zijn als hij dat nog eens deed, toch? Dat er gewoon een of andere berg in vuur en vlam staat. Wij met z'n allen naartoe, Alle camera's, van alle, al het nieuws erbij. En God spreekt hoorbaar. Om mijn pad nog een keer de tien uh, woorden... We kennen ze al, maar het maakt niet uit, toch? Toch geweldig om God op die manier te horen spreken, zou je denken. En um, waarom deed God dat? Ik denk dat God dat deed om indruk te maken. Om, om te laten zien hoe groot Hij is. Om de mensen te leren om Hem te vrezen. En Exodus 4 vers 6, en, of dit moet Deuteronomium zijn, denk ik. Dit is... Staat daar? Nee, staat ook Exodus. In Deuteronomium 4, vers 36, daar uh, zegt Mozes, vanuit de hemel heeft hij u zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen. En op de aarde heeft hij u zijn grote vuur laten zien en u hebt zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Ik weet niet of ik het hier nog ergens bij heb staan, maar zelfs voordat Mozes de berg opgaat op om de eerste keer de stenen tafelen te ontvangen, daarvoor heeft Mozes al een verbond gesloten. Als het goed is, komt dat zo meteen nog. Maar hier, God spreekt om indruk te maken. God wil laten zien hoe geweldig, groot en machtig hij is. En daarom spreekt hij en ze horen dat. En God wil zijn gehoorzaamheid daardoor Bijbrengen. Nou, als jullie het verhaal een klein beetje kennen, dan weet je hoe het volk hierop reageert. God spreekt op die machtige manier en naïef als wij soms uit onszelf kunnen zijn, zou je denken van, oh wat geweldig, ik wou dat ik erbij was... Achteraf gesproken is dat heel makkelijk als je daar midden staat en je ziet allemaal herrie en toestanden om je heen, en, en je weet niet meer waar je het moet zoeken. En je wist ook, ja, je had drie dagen voorbereiding gehad, dat wel. Maar er, er gebeurt van alles: en, en vuur en geluid en lawaai, en ze staan allemaal te beven en te denken: dit overleven voor nooit. Toch zouden we er graag bij zijn geweest, omdat we denken dat wij misschien anders hadden gereageerd. Maar dat weet je niet. Wat, wat mij opviel is dat het volk, naaf, als God uitgesproken is met de tien woorden, dan zegt het volk tegen Mozes, laat God alsjeblieft stoppen met spreken. Want we kunnen dit niet aan. Wat jammer hè, dat ze dat hebben gedaan. Maar toch, ze zeggen, we kunnen hier niet naar luisteren, we kunnen dit niet aan. Laat God maar tot jou spreken en zeg jij dan maar wat hij gezegd heeft. Dat is toch wat comfortabeler. En dan, ik, ik stel me zo voor dat dat God verdriet zou moeten doen. En dat God dan zegt van, nou jongens, kom ik hier speciaal om tot jullie te spreken en willen jullie mij niet horen? Wat is dat nou weer voor Zo'n zo reactie zou ik van God verwachten. Maar weet je dat God totaal anders reageert? Als het volk tegen Mozes zegt, ga jij alsjeblieft met God praten, want, want wij, ja, wij kunnen hier niet tegen. Dan zegt God, het is goed wat ze gezegd hebben, zegt hij tegen Mozes. En dan, en dan staat er in Deuteronomium 5, vers 29, waar Mozes het dus allemaal nog een keer vertelt. Dat God daar zegt, och hadden zij maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen. Opdat het hun en hun kinderen voor eeuwen goed zou gaan. Dat is trouwens... Iets wat, heel, wat continu terugkomt in dat hele verhaal over die tien woorden. Dat het hun goed mag gaan. Dat het voor hun eigen best wil is. Maar God zegt, hadden ze altijd maar zo'n hart om mij te vrezen. God is eigenlijk blij met die reactie van het volk. Waar het volk tegen Mozes zegt van... alsjeblieft laat God tot jou spreken... en dat jij doorgeeft wat hij gezegd heeft. En laat God niet meer tot ons spreken... want het is te onzagwekkend. En we, we zijn bang dat we dit niet overleven... als God doorgaat om met ons te spreken. En God zegt dat is eigenlijk... dat is wat ik graag wil. Dat jullie ontzag voor mij hebben. Dat jullie mij vrezen. Wel in combinatie met dat liefhebben dan natuurlijk... Maar God vindt het niet erg dat ze op deze manier reageren. En ja, als, als mijn idee dan is dat God misschien boos zou moeten zijn, of dat God wel door zou moeten spreken, en God zegt het is goed zo, en ik ben blij dat jullie mij vrezen, dan heb je zo'n typische situatie waar ik iets anders denk dan de Heer. En uh, in die situaties heeft Hij meestal gelijk. Nou ja, meestal, oké. Okay. Even kijken. Er is nog een, uh, nog een derde reden waarom deze woorden zo ontzettend belangrijk zijn. Niet alleen vanwege de inhoud en vanwege degene die het eigenlijk zegt, maar ook vanwege het doel. Waarom geeft God eigenlijk die tien woorden? Waarom zegt hij die dingen tegen het volk? Waar, waar, wat is er eigenlijk bezig? Is dit van nou, God wou gewoon... Zeggen de dingen die nou een keer heel belangrijk zijn of iets dergelijks. Nee, die tien woorden maken deel uit van iets groters. Zoals in een van de teksten net al stond. God heeft jullie zijn verbond bekendgemaakt. En uh, wij kennen het als de, tien woorden, of als de tien geboden, terwijl er eigenlijk staan de tien woorden. Maar als je er dan toch zelf een, een, een woord aan, aan zou willen geven, dan zou ik denken van misschien kun je het een beetje zien als de tien verbondsvoorwaarden. Want God wil een verbond met Israël sluiten. En in, in die context waar hij zegt, ik wil een verbond met jullie sluiten. daar spreekt hij die, die mooie woorden. Hoorbaar voor het hele volk. En als God dat dan gezegd heeft. En, en Mozes gaat naar God toe. En God zegt nog een hele hoop tegen Mozes. Dan gebeurt op een gegeven moment dit. Nog voordat Mozes de berg op gaat om de stenen tafelen te ontvangen. Oh ja... Eerst, eerst nog even één dingetje. Een verbond, een verbond met God. Ook wij hebben nu een verbond met God, toch? Maar wat is dat nou eigenlijk, een verbond met God? W wij kennen vooral het huwelijksverbond. Een verbond van twee gelijken die een relatie met elkaar aangaan, met wederzijdse uh, ja, plichten en voorrechten. En als het goed is, zien we het niet al te zeer als plicht, dan hoop ik voor degenen die getrouwd zijn. Um, maar wat... Ja, hoe is dat nou met God? God vergelijkt zijn relatie met de mensen en ook met hun huwelijk. En toch is, er, is het niet helemaal gelijk. Want het verbond wat wij met God hebben is niet een verbond tussen twee gelijke partijen. Het is niet zo van, nou God en wij dan met z'n allen. Maar we staan naast elkaar op gelijke hoogte. Dat is niet zo. Het is eerder als een, als een, ja, een koning naar zijn volk. Maar zelfs dat voldoet gewoon niet aan, aan de relatie tussen God en ons. Hij is onze schepper. Hij is onze vader, hij is onze koning, hij is onze God. Hij is, hij is alles. En het, überhaupt het feit dat wij als mensen een verbond met God kunnen hebben, is al zoiets iets bijzonders. Hoe ga je nou met die tien woorden om? Met die tien geboden, zoals wij ze zo vaak noemen. Ik zou het heel even willen vergelijken met de huwelijksakte. Nou, weet ik niet hoe... hoe of jullie dat allemaal mooi op een plekje in de kast hebben staan. En dat regelmatig lezen of iets dergelijks. En iedere keer studeren van wat moet ik doen. Wat moet ik doen. In mijn geval. Uh, naar mijn vrouw toe. Wat zijn mijn plichten die ik moet doen. Of eventueel als je iets anders in elkaar zit. Dan kijk je alleen naar die andere helft. Wat moet zij allemaal doen. Dat kan ook natuurlijk. Zo kun je de Bijbel ook lezen. De een die leest van wat moet God allemaal voor mij doen. En de ander die leest wat moet ik allemaal voor God doen. Terwijl. Dat is, dat is niet waar het om gaat. Als je huwelijk, als daar de huwelijksakte in centraal staat en je slaat elkaar daarmee om de oren en je zegt van hallo, kijk eens wat hier staat, wat jij moet doen. En ondertussen ben je heel hard aan het studeren over wat jij moet doen. Dus misschien heb je dan counseling nodig. Hoe, hoe zit het nou met dat verbond wat God met ons wil sluiten? En wat we gaan lezen in Exodus, even kijken. Het doel is een verbond. En we gaan lezen in Exodus 24, waar dat verbond ook daadwerkelijk gesloten wordt. En dit is dus nog voor dat Mozes de berg op is gegaan om de stenen tafelen te ontvangen. Hij nam het boek van het verbond, daar, daarin staan de tien woorden, maar ook de uitleg die God aan Mozes daar nog bij heeft gegeven toen hij ook de berg op was. Hij is heel veel keer in die berg op geweest hoor, als je heel Exodus leest. En als je de Deuteronomium leest, dan is hij nog vaker de berg op geweest, maar dat zijn dezelfde keren, dus dat, dat telt niet helemaal. Maar hij is heel wat keren de berg op geweest. En dan op een gegeven moment is hij weer beneden, en dan neemt hij het boek, want God heeft tegen hem gezegd, schrijf alles op wat ik tegen jou gezegd hef, heb. God zelf heeft de tien, geboden, of de tien woorden opgeschreven, maar Mozes moest de rest opschrijven. En dan heeft hij een boek gemaakt, en dat bestaat ongeveer uit Exodus, uh, nou ja, hoofdstuk 20, 21, 22 en 23. De vier hele hoofdstukken. En dat leest hij hiervoor. Hij nam het boek van het verbond, dat zijn dus ongeveer die vier hoofdstukken. En hij las dit ten aanhoren van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen en hem gehoorzamen. Fantastisch toch? Goed begin, is het halve werk. Toen nam Mozes het bloed sprenkelde op het volk en zei, dit is het bloed van het verbond. Bekende uitspraak ook voor ons toch, als, als christenen, dit is het bloed van het verbond. Dat zei Jezus later over ander bloed en een ander verbond. Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Dus op basis van al die woorden, die tien woorden, maar ook wat er verder nog bij hoort. Op basis van die woorden heeft God een verbond met ons gesloten. En in de, in de tien woorden staat vooral eigenlijk wat er van ons verwacht wordt. Maar God zelf doet ook wat. Sowieso een lang en gelukkig leven, wat op zich heel mooi is toch? Als, als iets wat je ervoor terugkrijgt in dat verbond. Maar ook nog iets anders zullen we straks zien. Um, ja. Um, het doel van die tien woorden is dus een verbond. En dan is de vraag, wat is het doel van het verbond? Het doel van die tien woorden is dus een verbond. Maar waarom nou een verbond? Waarom wil God graag een, een verbond met de mensen? Nou, sowieso omdat God een, een God van relatie is. En hij houdt van mensen en hij houdt van relatie. Dus dat is, al, uh, dat is al heel belangrijk. Maar God zegt in Exodus 19, zegt hij zelf ook, waarom hij een verbond met, de, met het volk wil sluiten het is altijd interessant toch, om te kijken wat God zelf zegt. En God zegt daar in Exodus 19 uh, tegen Mozes, Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond, wat dus nog gesloten moet worden, uiteindelijk in hoofdstuk 24, en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. In het Nederlands leest dat wat vreemd. Blijkbaar heeft dat toch een iets andere betekenis wat er, wat er staat. Dat persoonlijk eigendom en de, ja, de hele aarde is al van God. Dus als je toch al van God bent, hoe kun je dan van hem zijn en, en dat heel bijzonders in vinden? Maar dat persoonlijk eigendom van God zijn, dat, is, dat steekt daar dus nog bovenuit. Dat is iets bijzonders. Dat is echt bijhoren, bij, Ja, Weet je... Even om terug te komen op dat huwelijksrelatie, dat werkt niet. Als je een huwelijksaanzoek doet en je zegt van nou, mooie ring heb ik hier. En uit alle vrouwen word jij mijn persoonlijk eigendom. Ja, alle vrouwen zijn al van mij. Maar jij wordt mijn persoonlijk eigendom. Die vergelijking gaat een klein beetje mank, toch? Misschien dat een enkeling zegt, hoezo? Dat zo is het toch? Maar dat hoop ik niet. Dus wat, je moet proberen een beetje... In te leven in wat, wat bedoelt God daar nou mee? Het is iets, iets ontzettend moois dat God zegt, uit alle volken zullen jullie mijn persoonlijk eigendom zijn. Dat is een enorm voorrecht. Dat houdt in dat ze uitverkoren zijn. En wat daar nog bij komt, is dat als je je houdt aan het verbond, als ze zich hielden aan het verbond, dan zouden ze een lang en gelukkig leven hebben. Dat is mijn eigen uh, parafrase een beetje, maar dat staat echt heel wat keren ook in, dat, in, die, in die hoofdstukken, dat ze dan lang en gelukkig in het land zullen leven. En dan zegt hij er nog bij, heel de aarde is voor mij, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dus uit alle volken, als ze zich aan het verbond houden, dan mogen zij voor God een, een, een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk tussen alle andere volken. Het is een voorrecht. Een voorrecht wat met een aantal plichten en verantwoordelijkheden uh, komt. Een, een voorrecht waar ze op een gegeven moment ook wel een prijs voor moeten betalen. Zeker als ze zich niet aan het verbond houden. Maar het, het blijft een voorrecht om door God uitgekozen te worden op zo'n manier. En ook wij leven nu in een verbond met God. Want het is dezezelfde tekst die Petrus citeert. Als hij zegt, maar u bent een... En dan zegt hij tegen de gemeente op dat moment... Maar u bent een uitverkoren geslacht. Petrus schrijft, uh, schrijft de eerste brief aan alle, alle mensen, in, alle gelovigen in de verstrooiing. Dus niet aan zijn eigen plaatselijke gemeente of zo, maar hij schrijft een brief aan alle gelovigen die overal uh, her en der verspreid zijn. En tegen die mensen zegt hij, maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot eigendom maakte opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hij haalt dit, dit stukje aan, waar God gezegd heeft tegen Israël, ik wil met jullie een verbond hebben en ik wil dat jullie voor mij een heilig volk zijn. En Petrus zegt tegen de gelovigen, jullie zijn ook een uitverkoren geslacht, jullie zijn een koninklijk priesterschap. Het plan wat God toen had, dat heeft God ook nu met jullie. En... Um, ja, dan. Je zou kunnen zeggen, de, de tien woorden, het Oude Testament. Ja, weet je, dat ligt allemaal ver achter ons. Dat is uh, ja, in zekere zin niet zo heel erg relevant meer voor ons. Want we hebben tenslotte nu. Uh, nou, Jezus in het nieuwe verbond, dat hij door zijn eigen bloed een beter verbond. Dus waarom zouden we ons nog bezighouden met het oude verbond als wij nu een beter verbond hebben? Nou. Ten eerste is het nieuwe verbond eigenlijk niet te begrijpen als je niet het oude verbond kent. Want het nieuwe verbond borduurt in heel veel opzichten gewoon verder op het oude verbond. Het is niet een compleet nieuw verbond. Het is een, een vernieuwd verbond eigenlijk. Een verbond wat, uh, ja, meer, een van de belangrijkste dingen is dat het in één keer opengesteld wordt voor ook niet-Joodse mensen. En... Maar het oude verbond maakt eigenlijk nog steeds grotendeels deel uit van dat nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is eigenlijk niet te begrijpen zonder dat je ook het oude verbond onderzoekt en, en, en ontdekt. Daarom denk ik dat het heel goed is als we ons laten inspireren door dit verbond. God heeft een verbond gesloten met een volk hier op aarde. En ook nu heeft God door Jezus Christus maken wij deel uit van een verbond met God. Hoe is dat nou om in een verbond te leven met God? En we hebben een klein stukje in het Nieuwe Testament wat daarover gaat. Maar in het Oude Testament, zoals wij het noemen, daar hebben we een, heel groot, een hele grote informa hoeveelheid informatie over hoe het is om in een verbond met God te leven. En als je wil weten hoe het is om in een verbond met God te leven, wat je overigens, degene die Jezus hebben aangenomen, je, heb, je leeft al in een verbondsrelatie met God. En als je nou meer en meer wil weten over hoe dat is, dan kun je ontzettend veel leren van, het verbond, van deze verbondsrelatie die God met Israël had gesloten. En die tien woorden, die staan daar een beetje centraal in. Ze worden nog steeds aan onze kinderen geleerd, toch, die tien woorden. Maar het gaat niet alleen om die tien woorden, het gaat daardoorheen. gaat het om de relatie die God met mensen heeft... Zoals God ook nu een relatie met ons wil hebben en ons uitnodigt. Kom tot, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, hebben we gehoord. En dan zegt hij zegt, ik zal jullie rust geven en leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. We mogen bij hem komen om van hem te leren. En we hebben in de Bijbel heel veel geboden staan, heel veel dingen die God ons leert om te doen. Maar als je daar heel erg op focust en bezig bent met wat je kan leren over hoe je moet handelen en wat je moet doen en wat je moet laten. En je focust daar heel erg op, dan heb je wel de kans dat je uiteindelijk ja, de plank mislaat, de boot mist, hoe, hoe je het maar wil noemen. Want zoals Jezus zegt in, in, die, in die twee stukken die hij aanhoudt, het gaat om liefde. En als je de context erbij haalt, het gaat om het hart. En ook in het Nieuwe Testament wordt geregeld herhaalt dat het om het hart gaat. Het gaat niet om, uh, om het, het naleven van regels. Aan die regels kunnen wij herkennen wie God is en wat God eigenlijk graag van ons wil. En als je van hem houdt, wil je niks liever dan dat. Dan weten hoe je God een plezier kan doen en hoe je in je levenswandel um, dichter naar God toe kan groeien. Maar het moet wel uit liefde voortkomen. Er moet uit een verlangen voortkomen en het gaat erbij om ons hart. En het volk Israël in de hele geschiedenis die wij in de Bijbel hebben van het volk Israël, hebben ze heel wat fouten gemaakt en er zijn ook tijden geweest dat het wel goed ging. En daar is voor ons nu nog steeds ontzettend veel van te leren. Amen. We gaan weer zingen.